0: Källeen rakennus. Tein Joensuun kuntopolitiikkaryhmässä Facebookissa varsin epätieteellisen kyselyn siitä. Tulisiko Joensuun keskustassa olla maksutonta pysäköintiaikaa lyhyempää asiointia varten? Tulos oli selvä. 80 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että pitäisi olla. Ja 20 prosenttia oli tyytyväisiä nykytilaan. Maksutonta pysäköintiä toivovista lähes 70 prosenttia arvioi, että ensimmäisen tunnin tulisi olla maksuton. 8 prosenttia katsoi, että ensimmäinen puoli tuntia riittää. Ja hiukan yli 4 prosenttia tahtoisi kahden ensimmäisen tunnin olevan maksuton. Kuntapolitiikkaryhmässä on noin 1350 jäsentä. Ja kyselyyn vastasi noin 12 prosenttia ryhmän jäsenistä. Jälleen rakennus on podcast, jossa selvitetään, kuinka Joensuu ja Joensuulaiset aikovat kammeta itsensä taas jaloilleen pandemian vähävähältä hellittäessä. Minä olen Pasi Huttunen, joensuulainen toimittaja sekä Joensuun kuntapolitiikkaryhmän ylläpitäjä Facebookissa. Ja näistä lähtökohdista olen käynyt nipun keskusteluja kuntapäättäjien, virkahenkilöiden, tutkijoiden ja kaupunkilaisten kanssa. Keskustan elinvoima on puhuttanut Joensuussa pitkään, ja tyhjät liiketilat aiheuttavat jatkuvasti huolta. Näivettyykö keskusta, ja jos näivettyy, mistä se johtuu? Iso taustalla oleva trendi on tietenkin kaupan siirtyminen verkkoon. Tämä muuttaa kovasti sitä, mitä palveluita keskustasta haetaan. Yhä tärkeämpään rooliin nousivat hengailu, viihtyminen, oleskelu shoppailun sijaan. Keskeisiä ovat kahvila- ja ravintolapalvelut ja kulttuuri sekä erilaiset elämykset. Ja sen shoppailunkin pitäisi olla bulkin hakemisen sijaan kivaa ja elämyksellistä. Siinä eivät lopulta pysäköintimaksut näyttele suurta roolia. Eikä kaupungin mahdollisuus vaikuttaa yksityisten pysäköintifirmojen hinnoitteluun ole tietenkään mitenkään mutkaton. Mutta osaltaan maksujen alentaminen ja lyhyen asioinnin maksuttomuus voisivat madaltaa kynnystä käyttää keskustan palveluja. Podcastin ensimmäisessä jaksossa keskustelin kaupunginjohtaja Kari Karjalaisen kanssa, ja tätä jaksoa varten keskustelin myös VS-kaavoituspäällikkö Juha Pasman kanssa. Kumpikin heistä korostaa, että keskustan elinvoima ei riipu siitä, millaiset ovat autoilun mahdollisuudet. Joensuussa ei ole eikä ole koskaan ollut pulaa pysäköintipaikoista. Eikä keskustassa autoilu ole hankalaa. Kalliina pidetty pysäköinti on merkitykseltään pieni kysymys, mutta ei merkitykseten Kauempaa eilevalla asialla voi olla merkitystä tehtäessä sitä valintaa. Ajaako keskustaan saakka vai pysähtyykö voimatien keskittyvään tai pilkkoon? Kaavoituspäällikkö Juha Pasma kertoo, että hiljattain julkistettu keskusta visiota voittelee keskustan elinvoiman lisäämistä hallintoa keskitetään ydinkeskustaan ja samaan paikkaan on tulossa kulttuuripalveluita. Erittäin tärkeiksi tai välttämättömiksi toimenpiteiksi listotaan listataan nippuasioita. Näitä ovat muun mm. muassa kauppahallin toteuttaminen, tapahtumien järjestäminen, kävelyalueiden viihtyisyyden ylläpitäminen, tähän siis tarvitaan kahviloita, liiketiloja ja ravintoloita, kävelyalueverkoston laajentaminen kortteleiden sisälle, Eli karelikum ja taitokortteli halutaan entistä luontevammin myös osaksi ydinkeskustaa. Kaupungintalon ja rantapuiston uudistaminen, kulttuuriarot huomioiden on asiallistalla korkealla. Ja sitten tietysti yhteistyön lisääminen ja uusien yhteistyömuotojen kehittäminen. Mutta annetaan Pasman kertoa lisää siitä, kuinka keskustaan saadaan uutta potkua.
1: No Ainakin niin kuin tämän hetkisistä on kenties hyvä mainita nämä meidän keskustaa kehittävät hankkeet, eli Kareliikkumin korttelin valmistunut kaavahanke, jolla nyt on valitus siis käynnissä. Niin se, on, se on aika tärkeää, eli siinä tehdään Kareliikkumin korttelista työpaikkakeskittymää osittain kaupungin toimesta, eli kaupunki siirtää siihen parisataa työpaikkaa ympäri kaupunkia tällä hetkellä haitottelua työpaikkassa, niin siihen, eli meille siirretään niin kuin, tiedepuistolta ja sitten myöskin tämä Muuntamon tien toimipiste, missä me nyt ollaan tällä teknisellä puolella, eli rakenne palveluissa ja toimialalla, niin, niin tämä ei myöskin siirty siihen keskustaa ja sitä kautta sitten toivotaan, että löytäisi sitä, löytä sitä uutta potkua, eli niin sanottua asiointia keskustaa lisää lounassa-aika- ja työ-, työ ja niin kuin jälkeistä asiointia sitten. Paljonhan tässä nyt on puhuttu siitä näin korona-aikana ja muutenkin tämän niin kuin uuden kaupan murroksen aikana siitä, että keskustat niin näyvät ympäri Suomea ja jopa ympäri niin kuin maailmaa sekä maankäyttöpäätösten kautta että kaupan murroksen kautta, niin siihen nyt sitten pitäisi puuttua ja, ja sen osalta meillä on myös sitten valmistamassa tämmöinen tulevan valtuustokauden strategiaa valmisteleva työ, eli Joesun keskustavisio.
0: Joo, no mitä sitten tällä hetkellä sitä keskustavisiosta voisi sanoa semmoista, niin mikä tavallaan siinä, mitkä siinä on sitten niin kärkenä?
1: No nyt pitäisi niin hakea sitä, että mihinkä suuntaan on kaikki keskustat menossa Suomessa, eli selkeästi on niin nähty, nähty tässä vuorovaitoksa, mikä on liittynyt keskustavisioon, että, että niin on enemmänkin, tai sanotaanko niin, että keskustassa, tulee olemaan jatkossa elämään niin viihtymistoimintaa ja kaupan murros on johtanut siihen, että on vaikka niin tämmöistä giganttia, mitä mitä näitä muita tämmöisiä XXL ja tämmöisiä isoja, isoja tota, kaupan yksiköitä, mihin se kauppa nykyään niin pyrkii menemään. Elikkä niin kun on vähän niin omasta aloitteestaan sitten suunnannut ympäri Suomea ja maailmaani niin tuonne keskustan ulkopuolelle ja mennyt myöskin sitten verkkoon ja se taas tarkoittaa sitten sitä, että että, että keskustossa on sitten liiketilaa tyhjillään niin kuin meilläkin nyt on. Siinä on myöskin sitä koronan vaikutusta toki. Eli, eli koronakin on keskustoja hiljentänyt matkailua vähemmän. Helsingissä näkyy ympäri muita maailman keskittymiä, Euroopan keskittymiä näkyy, näkyy myöskin se, että korona on hiljentänyt keskustoja ja siten vaikuttanut sitten siihen liiketilan kysyntään ja liiketilojen vuokratasoon keskustoissa. Nyt sitten kun koronasta päästään, niin, niin sitten nähdään, että mihin suunta se lähtee menemään. Ja, arveruja on esitetty, että mennään enää just siihen, että on enemmän niin viihtymistä. Ja toivon mukaan niissä kaupungeissa, joissa, joissa tuota vielä on mahdollisuus siihen, että siellä näitä kauppakeskuksia säilyy. Eli, eli semmoisissa kaupungissa, missä ei ole ulkopuolisia, keskustan ulkopuolisia niin kauppakeskuksia liikaa, jotta se ostavuma riittää sekä keskustaan että sinne keskustan ulkopuoliseen kauppakeskuksen, niin, niin myös sitten säilyy tämmöistä nykyisinkin keskustassa olevaa, niin kuin meillä täällä isossa on myös vaatekauppa ja muuta semmoista muotikauppaa ja optiikka-hommaa, niin tuota, olisi sitten siinäkin jatkossakin. Ja nyt siinä keskustavisiossa on sitten pohdittu toimenpiteitä, että millä tavalla, niin kuin, millä tavalla nyt sitten, niin kuin joensuun kaupunki, virta sitten virran jäsenyritykset saisi sais, niin keksittyä lisäpontta sitten tuohon keskustaan, niin siellä on muun muassa semmoisia tunnistettuja asioita, kuten liikkeiden aukioloajat, Eli jos me verrataan vaikka sitä, että miten palvelu on keskustasta saatavilla, niin nyt on huomattu se, että ihmiset ei tykkää siitä, että sitä kaupan ripaa vaan joutuu nykymään kello viiden jälkeen. Eli et pääse asioimaan kahvilaan tai, tai valokuvakauppaa tai, tai ihan mitä vaan siellä on niin kello viiden jälkeen ja monet vasta pystyy siihen sitten niin sanotusti kello viiden jälkeen, kun pääsee töistä pois. Niin se on yksi tärkeä asia. Sitten toki niin kuin yleensä ottaen keskustan ilme, eli pidetään se hyvänä. Eli molemmat on tämmöisiä myöskin tämmöisiä toimenpiteitä, mitä täytyy niin kuin jatkuvasti vahtia, että, että keskusta on prima, Eli voidaan myös todeta, että keskusta on niin kuin kaupungin kasvot, ja tämä pitää joka kaupunki. Eli keskustan pitää olla semmoinen paikka, että ihminen viihtyy siellä, siellä käy niin matkailijat kuin ihan seutukunnan asukka, ja Joonsuun kaupungin kasukka tai keskustassa katsomassa, millä se näyttää viihtymässä siinä se kertoo myös sitten kaupungissa. Ja kuinka paljon siihen loppujen lopuksi sitten ihan kaavoituksella vaikutetaan? Kyllä tämä on monen niin toimen niin soppa tai monen, monen toimialan ihmisen keitos tämä keskustan ylläpitäminen ja voiman ylläpitäminen ja myöskin se se mihin vaikuttaa sitten niin kuin nämä maailmanlaajuiset trendit kaupan, kaupan muutoksessa ja murruksessa. ja, ja tuota, kaavoituksella nyt pystyisi vaikuttamaan sillä tavalla, että ei päästettä syntymään semmoista niin sanottua varsinaista keskustan alueen ulkopuolista kauppakeskusta tähän Joensuun sun tuntuvan, ei kun taljan ulkopuolelle eikä itse kaupungin sisälle, niin kuin monessa muussa paikassa on käynyt. Ja, ja tota niin, sitten toinen asia on myös sitten se, että on huomattu, että toimistoja on lähtenyt siirtymään niin tuonne keskustaan ulkopuolelle, pois keskustasta. Eli haetaan niin halvempaa vuokratilaa tietysti. Elikkä yritykset hakee tietysti kilpailunsa optimoinniksi tai kilpailukyvysoptimoinniksi niin matalempia kuluja toimintaan ja luonnollisesti se tarkoittaa sitä markkinamekanismia, että siirrytään tuonne, jos, jos saa vaikka tuota tai tai 10 tai vuokralla. Toimitilaa, niin mennään sinne sitten totta kai.
0: Johan se on keskusta, taitaa olla aika kallis. Siis kuitenkin ja siihen ei varmaan niin kaupungilla ole keinoja ehkä vaikuttaa.
1: Ei, ei ole silleen keino, että se on ihan kylmää viileitä markkinamekanismeja. Eli sekin on yksi asia, mitä nyt sitten viran jäsenyritysten kanssa ja kiinteistö, kiinteistöjen omistajien kanssa tekemään läpi, että olisiko niin kuin mahdollista sitten vaikka tähän vuokratasoon sitten vaikuttaa edes väliaikaisesti, että sinne saadaan sinne toimijoita sinne keskustaan ja pidetty se keskusta sitten niin elävänä kuin mahdollista. Joo, miten sitten, kun, kun tuossa on, mitä
0: keskustan elinvoimasta puhutaan, niin sehän loppujen lopuksi sitten jossakin vaiheessa aina lähtee niin se keskustelu laukalle tähän niin pyöräilijät ja autoilijat osiaan tavallaan. ni niin mikä sen merkitys nyt sitten lopulta on?
1: Tuota, Minä itse näkisin, että... Meillä on keskustassa aika hyvät niin autoiluun edellytykset. Siellä on muistaakseni niin yli 2000 asiointipaikkaa autoiluulle tuolla keskustassa. Niissä pysäköit paikoista, niin. Joensuussa ei koskaan ollut minkäänlaista pullaa. Ei, että tuota, se, se on... Sanotaanko niin, että monestihan nyky- nykyaikana ja menneenä aikana se, joka huutaa koviten aina se esille, eli voikohan tässä olla kyse siitä. Siinä sitten kun mietitään pyöräilyn olosuhteita, niin itse että on tosi hyvä, että niitä on parannettu ja yhteyksiä, koska ennen monessakin Suomen, Suomen paikkakunnilla niin kyllä pyöräily oli ihan toivottomassa alisteessa asemassa eikä ollenkaan, ollenkaan niin kuin kiva. Eikä kävelykään ole ollut kiva liikkumisen muoto kävelykeskustoja, mitä on täällä Joissossakin tehty tässä vuosikymmenien aikaan. Elikkä, elikkä nyt me ollaan kehitetty sellaista ympäristöä, mikä on ihmisen luontaisen liikkumiseen soveltuampi, eli kävelyyn. Toki, toki tuota niin, se, se perussyy, että miksi ihminen tulee keskustaan, on se, että se kyseinen palvelu, mitä ihminen haluaa, niin on siellä keskustassa. Eli jos sitä palvelua ei keskustassa löydy, niin ei mennä sinne vaan mennään jonnekin muualle hakemaan sitä palvelua. Se on ihan niin kuin se lähtökohtainen perus, mikä näkyy, mikä on niin kuin, ihan niin kuin Helsingissäkin se asia. Eli tästähän on paljon Hesarista uutisoita, että, että kun näitä kauppakeskuksia on kaatettu Helsingissäkin kehään ulkopuolelle, niin tuota, se palvelu, mikä on keskustassa, se siirtyikin nyt sitten pois sieltä keskustasta ja on saavutettavissa eri paikassa. Ehkä vähän helpommin sekä joukkoliikenteellä että myöskin sillä tietyn kaupungin, kaupungin osa-alueen asukkalla, mikä asuu sen ostoskeskuksen vieressä, niin totta kai eihän sinne mennä sinne keskustaan.
0: Keskustan elinvoima on ollut kestoaihe myös Joensuun kuntapolitiikkaryhmässä ja keskustelin aiheesta myös ryhmäläisten kanssa. Ensimmäisenä äänessä on Rovaniemellakin kuntapolitiikassa vaikuttanut muuttaja Saara Koikkalainen. Hänen jälkeensä äänessä on pitkän linjan opiskelijavaikuttaja Marko Koskelo, sitten Joensuulainen, perussuomalaisten aktiivi Jaakko Leppänen ja sen jälkeen pitkään Tanskassa asunut Joensuulainen vihreä ja yrittäjä Helena Karhu. Keskustellaanko vähän ylipäätään tuosta niin Joensuun keskustasta, että niin kuin, kun sen elinvoimasta ollaan koko ajan kauhean huolissaan ja, ja siitä, miten niin liikehuoneistoja on tyhjinä ja muuta, niin miten te niin näette asian ja mitä te haluaisitte sille niin tavalla tehtävän?
2: No otan taas tämmöinen tämmöisen Rovaniemi-esimerkin, koska me uskon, että Suomen ylipäätänsä eri kaupungeissa on tosi paljon semmoisia niin paikallisesti fiksuja ideoita, mitä välttämättä ei sitten muualla niin hyvin tunneta. Rovanimellä on tuota, paikalliset yritykset muodostanut ihan itse semmoisen likiliike-yhdistyksen, semmoisen tarkoittaa tämmöisiä niin paikallisesti omistettuja yrityksiä, jotka toimii ja tuottaa Rovanimen alueelle palveluita tai myyvät asioita. Että siellä on niin chocodeli, joka on paikallinen, suklaa, tuottaa kahvia, kahvila ja on, on noita siis kampaamoita ja on kaiken näköisiä niin muita kukkakauppoja ja tällaisia. Ja se on aika kiva semmoinen brändi, millä ne pystyy tavallaan yhdessä markkinoimaan ja tavalla yhdistämään voimiansa sillä tavalla, että keskustassa monet toimii. Niin heillä on oma tämmöinen visuaalinen loko ja on esimerkiksi ennen joulua aina joku tällainen joulukalenterisysteemi ja on jotakin tiettyjä päiviä, jolloin kaikilla on joku tietty alennusjuttu. Yritetään houkutella ihmisiä niihin pieniin liikkeisiin. En yhtään tunne sun yrittäjän toimintaa, enkä tiedä miten paljon täällä on vastaavaa, mutta jotain semmoista, niin... Voisi ehkä kaupunki jollain tavalla alle myös kättä ojen yrittäjien suuntaan.
3: Tässä on sellainen perinteinen ongelma ollut se, että kun meillähän yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa on paljon näitä yrittäjyysopintoja. Esimerkiksi kauppatietojen laitoksella on näitä yrittäjyys- ja osuuskuntatoimintaa. Ja sitten meillä on tämä Park suu mikä yrittää tuolla tiedepuistolla tätä yrittäjyyttä edistää. Niin tässähän monesti on sellainen ongelma, että jos vaikka opiskelija haluaa lähteä perustamaan jotakin uutta yritystä, täällä Joensuussa niin useimmiten se hyvän halvan kiinteistön löytäminen niin ei ole aina kovin helppoa, koska täällä nämä vuokrojen hinnat tietyissä kiinteistöissä on aika kalliitakin ja tuota, alkaa kiinteistöjä häviämään pois ja yrityksiä rupeaa menemään koukkaan, niin pitäisi opiskelijayrittäjyyttä tukea paremmin. Ja esimerkiksi hyvä esimerkki täällä Joensuussa on, tuo, se on tuossa, tuossa Hitimarketin vieressä olevassa kiinteistössä, niin täällähän tämä yhdistyys tarjoaa Nuorille, nuorille opiskelijoille ja nuorille ihmisille tuota, sitä yhtä kiinteistötilaa, jonka voi vapaasti ottaa käyttöön, jos haluaa vaikka yritystoimintaa jollakin tavalla harjoittaa. Se on aina kesäisin ollut käytössä. Ja se on yksi hyvä malli, että miten voidaan näitä kaupunkien elävöitä ja antaa myös mahdollisuuksia niin nuorille ihmisille pyrkiä tekemään näitä yrityshommia ja muita. Mutta minä olen ollut pidemmän aikaa huolissani siitä, että meidän niin kaupungin kiinteistöt on keskittynyt tietyille Tahoille. Ja nyt jos ajatellaan täällä, niin hän tuota suurin taho, joka on varmaan näitä kiinteistöjä vuokraa tai omistaa niin kuin eri yritysten kautta, niin on tämä osuuskauppa. Ja olen tuota, ollut siinä vähän kehityksestä huolistani, että johtaako se siihen tilanteeseen, että sitten kun tämä yksi taho alkaa omistamaan ison osan kiinteistöjä ja sitä kautta myös yrityksiä, niin johtaako se sen kilpailutilanteen? Tämä on tasapainon menettämisen siinä. Sitten, että onko meillä todellisuudessa esimerkiksi uusilla yrittäjillä, tai uusilla yrittäjillä mahdollisuutta lähteä hankkimaan kiinteistöjä, jos yksi taho omistaa jo aika ison osan kaupungin kiinteistöjä? Tämä on sellainen asia, mitä ei ole aina mietitty, kun on menty tuota kovin tuota vauhilla eteenpäin, ja on haluttu vaikka parkkihallia rakennettua ja tehdä hyviä kiinteistöhankkeita muuten. Mutta tämä on sellainen asia, mitä pitäisi... Niin kuin tarkemmin ottaen miettiä. Ehkä sitten kolmas asia on sitten se, on tämä tapahtumien järjestäminen myös, että tästähän on piskään käyty keskustelua, että kun nyt tuo tori rakennettiin ja silloin kun se tori saattikin rakennettua, niin siinähän oli se ensimmäinen Yle tapahtuma oli silloin siinä Joensuussa ja siinä oli yksi toinenkin tapahtuma siinä torilla, niin nyt kun tämä korona tuli, niin sehän lopetti tavallaan näiden toritapahtumien järjestämisen, tämä oikeastaan hidasti sitä hyvin hyvin paljon, niin se, että miten me sitä toria hyödynnetään näiden elinvoiman kehittämisessä, on aika tärkeää. Me näkisin näin, että olisi hyvin tärkeää, että esimerkiksi torilla on mahdollista niin eri järjestöjen organisaatioiden mahdollista käyttää erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien ja järjestämiseen, ja siksi niin on erittäin tärkeää, että nyt kun, jos on oikein ymmärtänyt, niin nyt siinä kaavoituksessa on ollut ajatuksena, että PKOlle tulisi joku kauppahalli tänne keskusta-alueelle, sinne torin viereen. Jatkaa toki, jos on väärässä, koska en ole ihan 100 prosenttia varma, muistanko oikein, mutta tämä on sellainen asia, mitä pitää vakavasti miettiä, että torin olemassaoloa ei saa millään asialla vaarantaa. Jos halutaan Joesuun kaupunkikeskusta pitää elivoimana, niin sen torin pitäminen sellaisena kuin se nyt on, ja se, että siellä pystytään järjestämään tapahtumia, ja sitten tuota kaiken maailman muita juttuja, niin se on erittäin tärkeässä asemassa.
4: Eka mä lähtisin sellaisella ajatuksella, että mitä sillä elinvoimaisuudella oikeasti tarkoitetaan. Eli siellä että on paljon ihmisiä ja on niinku liiketoimintaa ja elämää. Varmaan jotain, sillähän sillä viitataan, että siellä tapahtuu jotain. Että se ei ole autio ja tyhjä ja liiketilat tyhjä ja näin. No okei, okay. eli siis tota, mä näkisin, että miksi torille ylipäätään ihmiset menee, niin varmaan siinä tarve todennäköisesti ei ole se suurin näkökulma, että toi Prisma varmaan on aika iso kilpailija, niin kuin jos miettii tämmöistä elintarvikeostosta ja hyödykkeiden hankinnan kannalta, tai ylipäätään se teollisuusalue, missä on sitten muuta tämmöistä niin tavaraa, niin vaikka joku toman sun muut, vaikka se keskustassa kyllä on Tokmani, mutta tota, niin enemmän se painotus varmaan, mikä keskustellaan, on, että mikä se niin kaupunkikeskustan rooli on, niin se on ehkä enemmän viihtymisen, ja Ihmiset menee kahviloihin tapahtumia seuraamaan tai nauttimaan kulttuurista. Se on niin kuin aika paljon viihteestä kiinni ja siinä taas mun mielestä sitten niin kuin mä nyt teen vähän yleistystä, mutta niin kuin ehkä se, jos Prisma oli se niin kuin liike-elämän kilpailija, niin kotisohva ja telkkari tai oma läppäri tai tabletti. Oma kännykkä on varmaan se niin kuin suurin kilpailija, että mikä on riittävän kiinnostavaa, houkuttelevaa, että sä heität hetkeksi kännykän sivuun ja haluat mennä katsoa jotain kulttuuritapahtumaa ää, torille tai, tai jotain, niin kuin, että se, se no on semmoinen varmaa että niihin ihmisiä aina menee perjantaisin, tykkää lähteä, että se tuskin koskaan tulee kuolle ihan täysi No, tietysti koronalla on oma roolinsa, mutta näin, että, että se, että mikä sen keskustan rooli, ja sehän on nyt pullollaan mun mielestä kahviloita ja ravintoloita, ja se, se varmaan kilpailu ja pk-dominanssi on, on aika vahva siellä, mutta että se, että se pitää miettiä, että mitä se palvelee ja mille on kysyntää siellä, ja sille pitää antaa ne parhaat puitteet. Tota, ja kyllä mun mielestä se saavutettavuus, että mikä on parkkimaksu hinta, niin kyllä sekin saattaa vaikuttaa ihan että tota, tämmöset, kyllä silloin merkitystä, että tota, miten paljon se niin kuin käyttäjälle maksaa ja miten helppo sinne on päästä. Et sitten jos mietitään Pohjois-Karjalaa kokonaisuutena Joensuun maakuntakeskuksena, niin sitten se, että, että jos me halutaan, että Joensuut keskenään sinne fillaroi ja kävelee niin se, tai tulee busseilla, niin se on ihan vielä je- ok ja sillä mut mutta sitten taas se, että ketkä raahaa itseensä Kontiolahelta tai jostain Lieksasta tänne, niin Pitää olla oikeasti aika mielenkiintoinen tapahtuma, että sieltä asti haluaa tulla katsomaan.
5: Tykkäsin tästä saaran rovaniemi esimerkistä, että minusta on oivallista niinku, äh, arvioida tätä niinku, suhteessa just Rovaniemen, josta tykkään myös tosi paljon kaupunkina. Tämä niinku, vähän niin Helsingissäkin on tämä Design District, että samalla tavalla, että siellä on se tarra ja niillä on oma kartta. Niin tämä rovaniemi esimerkki oli minusta ihan siis otettava, mutta se tarkoittaa, että meillä olisi joensuussa sitten. Tällaisia niin edelleenkin tulevaisuudessa, missä niin kuin, uudet yritykset voisivat helposti ja li- ilman niin liiallista riskiä aloittaa toimintaansa. Et miten sitä voisi helpottaa mulle, jos siihen käytännön kysymystä. Mutta, mutta mullekin niin itsekin yrittäjänä niin on tärkeää, että meillä olisi enemmän yrityksiä. Ehdottomasti siis, tämä yrittäjyys on... <tulevaisuudessa> Semmoinen, mikä pitäisi tehdä helposti lähestyttäväksi, ja kiitos, kyllä bisnes Joensuun mun mielestä tekee loistavaa työtä, ja itsekin kävin sen yrittäjyyskoulutuksen, minkä valmennus Majakan kautta järjestettiin, ja se oli aivan loistava. Että siihen pitäisi olla tosi matala kynnys, että kävisi siellä niitä omia villejä ideoita testaamassa, että mistä olisi uudeksi yritykseksi. Mun mielestä Joensuussa yrittäjyyttä tuetaan. Mutta just tämä liiketilat on tosi iso kysymys, että kävelykadulla on se yksikin on ollut vaikka varmaan vuosia tyhjänä, ähm, mutta sitten mitä tulee tähän viihtyvyyteen, niin tosiaan se Torista on kirjoittanutkin, että et torissa, torissa sitten voisi olla esimerkiksi näille uusille yrittäjille, vaikka just tai, taiteen ja kulttuurialan ilmas, jotain tapahtumia, viikonloppuja tai jotain, missä voisi ilmaisiksi esitellä näitä tuotoksiaan, ja sitten tuli mieleen myös Rovanemel lisäksi kansainvälinen esimerkki Portland. Me on kuullut, että siellä aika iso prosentti jopa annetaan kaupungin budjetista katu Jos meilläkin avokätisesti tuettaisiin paikallisia taiteilijoita, joilla on myös usein omat toiminimet, niin mitä uutta inspiraatiota me saataisiin silloin viihtyvyyttä joen suuhun? Mutta ennen kaikkea se tori on kyllä se Joensuun sydän, että siitä olisi hyvä lähteä ikään kuin, niin kuin mandalana katsoa sitten laajemmin tätä Joensuun kokonaisuutta vetovoiman kannalta, että tosiaan se olisi konkreettinen vaihtoehto sille kauppakeskukselle, ja se on se elämyksellisyys ja myös se ympäristöestetiikka, mikä vaikuttaa siihen tosi pitkälle. Mutta kyllä miekin on sitä mieltä, että ei, ole mitään, niin kuin, että ei se ole kannattavaa niin kuin, maksaa 10 euroa parkkimaksuun, jos ei tullut muuta sinne. Kyllä se pitäisi saada jotenkin ähm, muualta tuleville hyväksi ja helpoksi, että he mieluummin valitsevat tulla keskustaan.
0: Sitkeä väite Joensuussa on, että kaavoitusta tehdään Joensuussa vain rikkaiden ehdoilla. Mutta mitä tähän sanoo kaavoitus Ja sitten, niin tuota, kun Jeesus se perusväite on, että täällä niinku kaavoitetaan rikkaan.
1: Viimeaikaisesta hankkeesta niin tulee mieleen, ainakin tuossa keskustassa, niin Sepän katuu 40, kun nyt tuli se oikein muistan osoitteen, niin Joensuun huiva- ja palveluyhdistys siihen vastaan ARA-rahoituksella, voi olikohan se sitten kuntarahoitus, niin, niin teki tämmöisen vanhuksille suunnatun tulorajoitteeseen kohteen. Niin kyllähän meidän niin pyritään mahdollisuuksien mukaan tekemään myöskin tämmöistä yhteishyödyllistä rakentamista vararahoituksen kautta tai kuntarahoituksen kautta. Ja, ja se on ihan jokaisen kaupungin asuntopolitiikan hyvä tavoite. Yksi lähtökohta siellä. Toki niilläkin asunnoilla, mitkä ovat näissä kallissa maissa, missä on sitten sijaansa. Eli jos lähdetään pohtimaan kaupungin vetoja ja pitovoimaa ja lähdetään pohtimaan vaikka esimerkiksi jotakin yrittäjää tai korkeamman tulotason henkilöstöä, hoivahenkilöstöä, lääkäreitä, mitä näitä sitten voisi olla, toimitusjohtaja ja muita vastaavia, niin kyllä minä uskon, että siitä on yhteisesti hyötyä, että meillä on tämmöisiä vetovoimaisia paikkoja, missä on näitä kalliimpia asuntoja, koska se on vetovoima ja sillä tasolla, että, että tämä kyseinen yritys vaikka, jossa olisi joku toimitusjohtaja, joka, joka pohtii sitä asiaa, että mihinkä hän sitten niin yrityksessä sijoittaisi tai siirtäisi, eli, eli yritykset kasvaa, jossain vaiheessa tulee toimitusjohtajalla ja hallituksella mietintä, että pitäisikö siirtyä vaikka tuonne Helsinkiin, niin sitten tämmöinen asia, että jos yrittäjällä itse tuomitusjohtajalla on hyvä, hyvä paikka asua Joensuussa, niin se ehkä vähän sen harkitsee, että no, jos kuitenkin pitäisi nyt kirjoittaa Joensuussa, tai sitten joku lääkäri, jos se miettii, että lähdenkö sittenkin tuonne Etelään töihin tai Kuopion tai jonnekin muualle töihin, niin mulla nyt tämmöinen hyvä asunto tässä tosi kivassa maailmassa, ja ja kaikki on lähellä, niin asuisinko sitten kumminkin täällä Joensuussa. Niin kyllä näistä on niin yhteistäkin hyötyä nähtävissä aika merkittävissäkin määrin. Joo, lähinnä kai se
0: esimerk, esimerkiksi Hasaniemen, Tilannehan nyt tässä juteltiin just siitä, niin kuin käytiin kovaa keskustelua siitä, että montako niitä semmoisia NS-hyviä tontteja sinne tulee. Että kuinka paljon säilyy semmoista kaikille avointa niin
1: kaupunkiluontoa siellä? Kyllä varmastikin. Hasanemissähän ei todettu niin luonnonsuojelulain tai EU-direktiivin mukaisia luontotyyppejä tai mutta silti demokraattisen päätöksen teon kautta päätettiin, että... että että sen niin suormakyksi se säilytetään siitä. Eli sinnehän tulee nyt vain yksi uusi omaa kotitaloutonttiin. Ja rakennetaan sitten kallis katun, kadun pätkä sinne. mustaksi, niin siinä menee kauvatalossa aika paljon miinukselle siinä hankkeessa. Mutta toki sitten siinä on tämä tai, tai missä on tämä kahvilla, niin sen, sen kehittämistä saadaan aika, aika paljon. Siinä on mallistuttu sitten. Meidän matkailuorganisaatio hyviäkin ja voi tulla.
0: No toinen semmonen joku jotainkin vähän semmonen pelostäe on tosiaan, että täällä täällä ei oikeeni niin kaavoituksessa ei niin luonto luontotarvoja huomioitaisi että tyylisesti jyrätään kaikki. niin mm. ja ja samaa puhutaan sitten toisaalta myöstä myöstä niin kulttuurihistoriallisten kohteiden että nekin jotenkin niin kuin joutu sitten aina säännöstin vasaran alle.
1: No kelleen kerran niin Asioitahan voidaan kärjistää suuntaan ja toiseen ja nykyä se on Kyllähän meillä on luontoa huomioitu, nyt vaikka tämä hasanimen esimerkki, niin vaikka ei ole lakien mukaisia, luonnonsuojelulain mukaisia tai EU-direktiivin mukaisia lajeja ja luontotyyppejä ollenkaan havaittu alueella selvitysten perusteella, niin silti on säästetty sitä asukkaiden toivesta ja mielipideen että, että saadaan sitä, sitä ulkola pidettyä. Ja Sinänsä ihan ymmärrettävissä se on vakiintunut semmoisessa muodossa ja keskustan asukkaille, varmaan monelle muullekin, tosi arvokas tekijä, tekijä siinä ulkoilussa. Mutta tuota, se varmaan epäilehtävä, tässäkin on tämä ehkä pienoinen nimpyilmiö aina tässä huitellussa takana, että jos, jos niin sattuu tulemaan semmoinen kaavahanke, joka sattuu sinne omalle takapihalle ja lähistöön, niin sitten voidaan tai halutaan kovasti sitten myöskin huutaa asiasta, että tänne ei saisi tehdä sitten mitään ja sitten sinne jää yhteiskunnallinen harkinta, vuorovaikutus, pohdinta, ehkä työpajatkin sitten käymättä, jos se hankekarja tuli ihan ajoissa tai siinä on tämmöinen vaara sitten näin someaikana. Ja tosiaankin niin meillä tuossa keskustassa nyt on käynnissä, eli sehän pohjaa keskustana osa yleiskaavaa ja yrittää sinästä sitä rakennuskantaa, jäljenrakennusaikakauden rakennuskantaa suojata jälkipuloville ihatavaksi. Eli tämähän on oikeasti niin tasapainoinen. Jos
0: hiukan kärjistään sanotaan, niin Joensuuhun tuli sellainen asia kuin kaupunkikulttuuri vuonna 2009 Torikadon talunvaltauksen myötä. Valtaus kohautti kaupunkia ja herätti hyvin monet ajattelemaan kaupunkitilaa vähän uudella tavalla. Seuraava iso sysäys kaupungin kehittämiselle oli iso kuoppa kaiken keskellä. Toriparkkiremontin takia tori siirtyi joksikin aikaa keskuskujalle, ja tila osoittautui äärimmäisen toimivaksi. Kaupungissa saatiin maistiainen siitä, millainen on todella toimiva ja elinvoimainen tori. Nyt se vireys pitäisi siirtää sitten varsinaiselle torille. Nähtäväksi jää, mikä on seuraava iso sysäyskeskustassa, joka saa kaupunkilaiset löytämään keskustan taas uudella tavalla. Onko se kenties ollut korona-pandemia? Tämän podcastin on suunnitellut, äänittänyt ja editoidut Karjalan Heilille Pasi Huttunen. Sen Se mahdollistaa journalistisen kulttuurin edistämissäätiö jokessa.